0: 是操作尽人尽，欢迎来到操作一下，与你分享人生面向的各种操作。这次的主题呢是延续上集与跑步相关的训练操作，结合这本适合失命跑者的《一百日马拉松训练计划》一书，与自己在练习跑步过程中的一些经验哦。当你那阵子刚好很忙碌，但只剩不多的时间准备，你需要跑一场马拉松的时候，剩三十天的这个密集训练该如何操作？也会分享书中提到的常见 Q&A， 帮大家破除迷失。哦。好的，那距离比赛剩下一个月的30天密集训练，我们该怎么搭配呢？啊，你或许可能会因为一些原因，啊，周遭人推荐我参加，啊，或是无论如何我都想挑战看看等等，应该有些人是因为这样去报名这个全马哦。可是呢，你却错过了开始训练准备的这个时机，直到现在都还没有开始练习。如果你是这样的人呢？那你有没有办法顺利的跑完全马呢？虽然我们很想帮助你完成这个比赛，但是会有为你的期待哦、喔。因为作者坦白跟大家说，是没办法的。因为呢，你必须要跑完全马的话是没有偶然的，你不可能会出现，诶、欸，我完全没练习，我甚至是一个没有爱运动的人，但是到了正式比赛的时候，我突然就可以哦、喔，这种事是不会发生的。那也希望大家明白哦、喔。马拉松的妙趣不只是在比赛中，那也包含到正式比赛前的这个整个训练过程，全部加起来，它才叫一个马拉松的过程哦、喔。那这点呢，我觉得是很重要的，因为跑步呢是一件很好量化运动。那随着科技的进步啊，穿戴式装置这个越来越普及，透过这些装置啊，可以收集自己的相关数据，比如说像是距离。配速、时间，甚至心率啊、步频啊这种更详细的数据，都可以在这个透过我们的手表啊或者手机来做一个显现哦、喔。你当有了自己的数据之后呢，你就可以从训练的过程中感受到自己的进步哦、喔。可能是体态变得更好啊，可能从原本只能跑两公里，那经过训练之后呢，你就可以跑完二十公里等等。这种成就感呢，与自我认同的感觉是非常棒的哦、喔。那要玩下来的话呢，你至少要可以在两周内达到可以跑十五公里的程度，而且還有办法持续的跑一百二十分钟的长距离慢跑。要实现这两点呢，就需要一定的程度的训练哦。好，那如果要这样子的话，必须掌握五个重点。第一个呢，是注意你的姿势，好好的进行这个走路训练，然后再开始跑起来。然后至少呢，要在两周内达成这个可以跑十五公里的程度。那并且呢，一定要执行这个一百二十分钟、两个小时的长距离跑步训练哦。赶时间的密集训练是很容易受伤的，那自己也必须要额外的小心。那不要因为你很急的想要训练好，然后就让你这个训练过程中受伤了。那后面的准备啊，或是说正式的上场的跑步也没办法好好的去挑战它。所以呢，我们还要就是好好的适应这个肌肉酸痛，持续的练习，那避免肌力下滑吼。那接下来就开始进行我们这个四到三周前的赛前倒数哦、喔。那这周呢，算是让身体呢进入这个密集训练导入期哦。每天呢至少都要安排三十到六十分钟的快走，那并且呢每周穿插三次的这个三十分钟的慢跑练习。那虽然是从步行开始哦、喔，也希望大家在倒数三周的时候可以达到持续跑六十分钟的这个水准。接下来是赛前呢，三周到两周之前呢，你可以依照自己的身体状况呢，适度安排两天休息，让身体稍微恢复一下。那接着呢，训练目标尽量可以让自己跑90分钟为主。接下来是啊，剩下两周到一周前哦、喔，那这周呢，一边增强体力，一边做配合这个比赛的调整。那目标呢，要能在周末完成这个120十分钟的这个长距离慢跑。那接下来是，当你剩比赛剩下七天的时候。这周你可以安排两天的休养，让身体稍微再恢复一下。接着呢，让自己适度的训练，让身体保持这个状态。然后前一天慢慢的长时间活动身体，可以安排个九十天的慢跑，就要让自己的身体呢适应这个赛事级的感觉。那如果至今为止训练顺利的话，你可以在倒数四天的时候做这个六十分钟慢跑练习，你就会深切的感受到，哎，这次跑起来会比刚开始训练的时候轻松许多、喔。这次比赛时候。你可以让身体有一点稍微沉重的感觉去挑战，那反而会比较好。所以前一天呢，也可以借由这个90分钟的慢跑、哦，让自己慢慢的去完成，就是呃比较长的距离啊，动一动身体，那也算是想象你去哎、欸、熟悉明天比赛这个跑步状态哦，然后去完成这样的比赛。不过呢，我觉得如果你只剩30天的话，你要去完成一个马拉松比赛的话，我觉得那不如就是我们下次再去挑战它，因为马拉松这个事情真的不是说。哎、欸，你都没练，然后一个月里面就可以达成的，除非你原本就有在运动，那原本心肺都不错，那可以去挑战看看。不过，如果你只是要去感受这个比赛的话，你也可以就是哎、欸，把这个比赛当做是你一个跑步练习。那实际去跑的话，你可以知道说啊、呃，你的问题点会出在哪里？你大概会在几公里的时候，身体可能会承受不住。那或是说呢，你可能啊、呃，用怎么样的配速去跑的时候，那到几公里的话，身体会有怎样的回馈给你？那这个也都是一个不错的。诶、欸，练习的方式可以透过比赛呢去做练习，那并且你不用担心补给的问题，你不用担心说、欸，你要拿手机什么的，然后东西没地方放，那这都是一个很不错的练习机会哦、喔。那再来是呢，关于马拉松的 Q&A，、喔、关于跑步的时候呢，我们手臂该如何去摆动呢？那摆动手臂呢，原本只是为了活动骨盆，然让上半身跟下半身之间联动动作、喔。那重点在于呢，不是要单靠这个肩膀来摆动手臂，而是要从肩胛骨开始摆动手臂哦、喔。因此呢，用良好的姿势站立，这点就很重要了。它关系到良好的跑姿。跑步的时候呢，你必须要注意这个肩胛骨跟摆动手臂，然后让身体呢熟悉正确的摆臂方式哦、喔。那摆臂的时候，往往后做的动作会比往前摆动的还要重要，不要过多用力，可以将注意力放在小指或无名指上，然后像是手肘往后拉一样，如此一来你就可以顺顺的摆动手臂了。那这个照这个方式做起来，我觉得还蛮有效的，就是摆臂的时候会比较顺畅。好，那再来是大家常见的问题，就是说，诶、欸，比赛前我必须要做这个跑四十公里之类的练习吗？那这边作者认为哦、喔，跑三十公里已经充分具有这个练习效果了。因此呢，本书的训练计划才会刻意不安排跑四十公里。如果你有办法在比赛前跑四十公里的话，那当然是最好了。因为毕竟你可以完整的跑完40公里，然后你自己知道你身体在40公里的时候，啊，可以带给一些自己身体上的这个精神安全感嘛。那、啊、并且呢有这个正面效果，只是呢你要找到这个执行的时机就比较难了，因为毕竟要跑40公里会有场地啊、补给时间，然后其他因素等等的问题要考量哦。那再加上它所在的疲劳与伤害比较大，所以从执行练习到身体反应的话。发挥练习的成效会比想象中还要花时间。如果你想在比赛中发挥可以跑40公里的练习效果，那你最好在安排这个40公里的长距离练习这之前呢，你要距离比赛是哎、呃、可能还剩下三周到一个月的时间，这样会比较好，让自己的身体去抓一个恢复哦、喔。再來是如何掌握距离跟配速呢？在晋升终极者之前呢，即使没有掌握到每分钟啊跑几公里也没有关系。只要可以管理自己的跑步时间就可以了。但是呢，在马拉松的世界里面、哦、掌握配速是一件非常重要的事，尤其对于进阶跑者来说，掌握配速呢更是必要的条件哦。并且呢，在练习掌握配速的时候呢，不要以疼痛程度来做判断，这样很容易呢，因为你的身体状况、体重、疲劳程度的不同。并且呢，产生这个感受上的误差哦、喔。最重要是你应该透过钟表一边确认时间，一边观察周遭景色流动的速度，然后既有视觉记忆，然后这个配速的感觉啊。因此，到晚上觉得速度会比较快。那市面上有各式各样的鞋垫加装，实际有没有效果呢？那装备当然很重要，但是不要忘了、喔，选择适合自己身体的装备才是最重要的事。那其实呢，顶尖运动员呢，他都是以比较简便的这个服装就上阵了。基本上呢，马拉松是一种无法透过你穿了很好的装备，然后就猛轰过关的这样的辅助哦、喔。因此呢，最终还是需要就是重视锻炼身体这件事情。那装备只是辅助而已。那大家也会有一个迷思，讲激励训练真的有必要吗？那平时呢，运动量不足的新手大多缺乏跑步的基础体力，因此激励训练我觉得还是必要的。那除了靠深度等运动来锻炼脚力之外，也可以锻炼一下腹肌、核心啊、背肌等躯干的部分。那为跑步的这个肌耐力呢，增加一的基础这样子。此外呢，对于进阶跑者来说，你想要预防身体受伤的话，适度的肌力训练呢，同样有很好的效果、喔。哦。那体重呢，我该控制到什么程度比较好？比如说 BMI 指数啊，标准值是 22， 但是跑者的体重呢，往往都会比这个标准值再稍微轻一点。因此呢，要调整这个体重的话，可以让 B M I 落在这个20到22的范围里面就行了。比如说呢，你是一个身高165公分的人，那他的标准体重就是59公斤。那如果 B M I 是22的话，当体重掉到 54.5 公斤的时候， B M I 就会变成20。所以呢，他只要在体重控制在 54.5 到 59.9 之间就可以了。那等于是理拥有理想跑者的体重了。那跑步呢？如果说体重可以轻一点的话，对我们身体的负担来讲是會比较少的。尤其当你要跑十二公里这样子长距离的话，你体重相对来讲比较轻的话，对你长距离的负担是會更小的。所以如果你稍微减低一下你的体重的话，我觉得这样对你跑长距离的话也是会有不错的效果。那参加比赛呢，要准备哪些东西呢？除了要准备这个通知信上的领取的号码布之外啊，或者说有些晶片什么的，然后准备鞋子、衣物、帽子、袖套。手到太阳眼镜 ，OK 绷。那我觉得男生如果跑一个长距离的话，可以贴这个透气胶布在乳头上面，那避免乳头跟衣服产生这个摩擦疼痛哦、喔。那甚至有些可能会产生流血这样的情况。那或是说你可以带一些毛巾替换衣物啊、指甲剪等等。那像贴乳头这个事情，我特别有感触哦、喔。那有一年在跑台北马的时候，因为跑的距离比较长一点，那衣服跟我的这个胸部之间摩擦哦、喔，跑到最后就是挺不舒服的。然后后面的赛事把它贴起来之后，就不会有这种不适的问题。所以我这边个人还蛮推荐不习惯跑长跑这个距离的伙伴们，可以试试看。另外啊，如果说下雨天或是气温比较低的时候，带一点这个橄榄油啊，或是一些婴儿油，那也很好用，可以涂在就是比较常摩擦地方。那因为有防水效果，也可以提升这个保护性哦、喔。那比赛前可以怎么暖身呢？暖身可以预防受伤，让身体发挥出最佳表现，因此非常重要。哦。第一步呢，就是确实的，就是暖身与这个身体的肌肉。除了身体的关节与肌肉的话呢，保险期间可以再搭配一些步行啊，或是一些比较短距离的这个慢慢的跑，让身体热开。接下来呢，如果要比赛的话，该用什么样的心情去挑战比赛呢？首先呢。开跑前，你要把这个你兴奋的这个情境把它压下来，让自己保持冷静沉着。那这一点非常重要。哦，等到开跑后，再以起承转合这样子的策略去完成比赛就可以了。那起就是此时最重要的就是配速不要太快哦、喔。开跑之后呢，身边跑者往往会兴奋往前冲。如果你自己不断的被其他跑者超越，那也不要觉得迷惑哦、喔。把精力放在控制自己的配速上面。等到你跑了1 0 K 之后，你身体这个比赛节奏逐渐适应了，接下来就是沉了。此时呢，正是对自己跑步节奏变好、正要进入状态的时候。虽然会不自觉地想提升速度，但是还是要忍住哦、喔。因为只要现在忍耐呢，维持原本的速度，等到接近终点的时候呢，你毕竟可以展现出很好的耐力展现。那转则是在2 5 K 之后，即便呢前面有好好的忍耐，一路维持缓慢的配速。到这里应该也开始觉得有点累了哦、喔。虽然说这是需要努力的时刻，但是不要努力过头。最后就是合了，抵达终点前呢是一连串辛苦的过程，但还是要忍耐。接着你跑下去，请不要用走的哦、喔，或是让速度下滑。一旦来到最后的一公里哦、喔，任谁呢再痛苦也都得跑下去，因为再过不久就可以从忍耐中解脱哦、喔，你就可以完赛了。前方终点等待自己，可能是你的队友，或者说期待中的自己可以去完赛，然后挑战自己完成。所以呢，拿出最后力量往终点前进吧。那许多跑跑者呢，很常犯的错误就是配速过快哦、喔。那前半段都觉得自己身心如燕，跑得飞快，然后在后半段那个速度掉下来了，甚至是越接近终点的时候呢，然后越容易发生这个配速下滑的情况。因此，过了三十公里之后呢，比赛会变得非常痛苦。因为呢，理想配速的分配呢，是从前半段开始慢慢提高配速，到了后半段的时候呢，即使配速稍有下滑，也不要靠毅来缩小这个下滑幅度。假如呢一直用相同的配速在跑，到后半段会累积太多疲劳，哦。所以主观上呢会觉得后半段努力变的程度会比较大。可是呢，最重要的是前半段要让自己觉得不要太努力，然后后半段要保有余力。即使打破世界纪录的配速，那到最后阶段也会有稍微下滑的现象，但是呢。你只要开始的时候可以忍耐一下，不要让配速提升太多。那么到了尾声的时候呢，你就可以就是坚持的跑下去。比赛初期的忍耐呢，才是马拉松过程中最大的重点。补充水分要注意什么呢？那最好的呢是每个水站都取水哦、喔，因为呢，如果是三 K 都设有一个水站的话，那你只要跳过一站，可能变成六 K 才喝一次水。那若是5 K 有一站，那么跳过一站，可能就是1 0 K 才可以补充水分。那这样子呢，对后面的这个补给是一个蛮大的伤害哦、喔。水呢，除了用来喝之外，可以泼在头上、后颈、膝盖或大腿上，也有不错的效果。尤其是在这种炎热夏季的比赛中更是有效。那如果说在比赛中遇到一些意外状况，呃，我们该怎么样处理？那有一些常见的意外状况又是哪些呢？最常碰到的是有、喔、起水泡，那严重的话一踩到地面就会疼痛，甚至是,是破坏这个跑步的平衡，所以有时候要避开这个疼痛的部位，然后其他地方又开始疼痛。那如果真的症状太严重的话，就不要勉强自己，考虑一下是否这个比赛就暂时先缓缓，不要因为就是为了完赛，然后产生更多的身体的不适啊，或是怎么样的。另外，抽筋也是很常遇到的一个问题哦、喔，那这往往是盐分不足或是水分不足所导致。所以呢，你可以在跑到一半的时候含一个盐定。那运动饮料呢也有含这个钠，所以在补充水分的时候，你可以试试补一些运动饮料哦、喔。哎、欸，那我又该如何就是挺过比赛后半段那段辛苦的过程呢？进入比赛后半段之后呢，任谁都会觉得痛苦，但是呢，此时你应该要相信自己累积训练下来的努力哦、喔，再加把劲，痛苦会一步一步会袭来。那虽然痛苦的方式有很多种。那痛苦 呢， 并不会一直持续下 去， 当中还是有稍微轻松一点的时候。因此 呢， 你可以去想 象， 哎， 轻松的时刻就要来了。后面 呢， 努力熬过痛苦的剩下的时 间， 就像刚刚说 的， 马拉松呢是很容易受到心理层面的影 响， 所以 呢， 跑者必须有坚定的意志力哦。那有时候 呢， 呃， 跟着那些超过自己的跑者往前 跑， 就能够忘却痛 苦， 但是不考量一下剩下距离跟那个跑者的配速的话。也很容易 啊， 产生这个配速过快的情况 啊， 那并且增加更多的疲劳在你的身体 上， 所以这也是很需要考量的。某一位跑者 呢， 都是透过一些契机而开始跑步 的， 养成跑步的习惯 后， 总有一天也可以品尝到马拉松这个喜悦哦。在那之后 呢， 的目标就是刷新自己的记录啦。训练刷新自己的记录是必要的条件。不过呢，当许多人遇到这些阻碍或知识的经验，那根本不晓得要该怎么做。那尤其是市民跑者，特别又很容易发生这样的情况。所以呢，我个人是喜欢就是，哎、欸，食物与这个阅读并进，在看书阅读的过程中做学习，并且可以实际用在我跑步训练中的这样的一个情况，去让自己进步。最后来帮大家做个新的总结哦、喔。那我为什么会开始在继续跑步呢？是因为啊、呃，很简单，就是因为同事邀约。那加上之前我们在开始复跑的时候，那时候好像三月多，那疫情比较虚缓一点，那跑步的时候可以不用戴口罩，然后所以就接束跑步。那并且把跑步呢加入自己的训练计划中。那虽然是之前比较少在跑步，不过还是啊持续有在做这个重量训练，那偶尔做一些有氧啊，并且呢为了避免像以前一样没有系统的去练习跑步，这次也特别找了一些跑步的相关书籍，那稍微的涉略一下。不是热门跑者自传，然后就是距离自己还很遥远这种进阶的训练方式。那刚好找到这本适合市民跑者的书籍，可以循序渐进的呢，依照自己不同目标提供相对应的训练方式，并且有附上这个100天开始的每周训练计划。所以呢，就选了这本书开始阅读哦、喔。然后我想说，诶、欸，整理这个笔记给大家分享一下。那大家对自己的训练菜单呢，也可以就是稍微的安排去做微调。那、啊、并且呢，也可以方便在之后自己复习的时候呢，也可以快速找到说，我剩下几天的时候可以做什么样的事情去做训练哦。好，那马拉松呢，蕴含什么样无比的魅力呢？很明显呢，大家都是自愿站在起跑线上面的，享受这个抵达终点这个成就感哦。虽然我们可以很难用一句话来形容这种成就感，但是它是一种让人舒爽，人生中不可或缺的这种心情之一哦。在马拉松的世界里，你只要能够参加赛事、跑完全程，就能获得成就感。过程呢虽然是很辛苦的，可是你跑完全程的时候呢，不管是谁，在何种情况下，即使抵达充电的时间会比较差一点，终究可以完赛，然后获得这个成就感嘛、喔。如果呢，我们可以透过这样的方式去思考，那每天的训练就可以更加充实愉快，并且呢，用诚挚的心情来打造这个世界上独一无二的作品，再透过这个比赛，把它视为一个成果发表会。把它展现在大家的面前哦、喔，你就可以产生这个无限的感动。好的，以上就是我们这本书的这个训练操作，跟大家做一个跑步的分享哦、喔。那如果喜欢我们频道的话呢，也欢迎给我们留下无线评论，或者说也欢迎在我们留言区留下，就是说你对于跑步的一个心得啊，或者心路历程，那为什么会开始跑步等等的，也欢迎大家做分享。那如果大家有想要就是我邀请什么样类型职业的来宾，或说想要就是听我讲什么书的话，也欢迎在我们底下留言哦、喔。那我们这节操作一下就录到这边，谢谢大家。